0: 平安，奉耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。主的话语和他的爱大大的充满你。今天我真的非常兴奋，我要跟大家一起领受关于末了时代财富大转移的真理。不过在开始的时候呢，请容许我这样子说，弟兄姐妹，如果你在想说哇。雷姆斯是不是要教我怎么样发大财啊？如果你有这种期待，接下来你可能会非常失望，因为我要讲的东西跟你想的可能不一样。但如果你心中有一个渴望，你为自己有一个祷告，你说主，让我更深的认识你，认识你的话语，并且更深的行在主的真理中。在安息中，更紧的跟随他的引导。如果你心中是有这样的渴望，那么我相信，在接下来的时间，主的话语会极大的开启你，并且带领你进入他完工所带给你的产业。宝贵的弟兄姐妹，末了的时代真的会有一场前所未有的。财富大转移 吗？ 我先给你一个答 案： 从圣经的预言、主的话语给我们的答 案， 答案就是是的。我 想， 我们先从一段圣经开始。这是一段谈论末了时代与财富大转移息息相关的经文。这是以赛亚先知在两千七百多年前他发出的预言。圣经以赛亚书第六十章第一节，兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。到第三节的时候，圣经说万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。第五节，圣经说那时你看见就有光荣。你心里又跳动又畅快，因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。弟兄姐妹，圣经在这里面特别强调，他说：“列国的财宝也必转来归你。”换句话说，这是上帝在末了世代所进行的一个翻转，列国的财宝。都会运来归你。你是谁呢？就是因信称义的。今天在恩典之下，我们都知道，我们是借着耶稣的宝血得称为义。今天我们的眼光注视哪里，事关重要的。如果我们注视着什么时候来啊，什么时候来啊，财宝什么时候到手啊，你可能一直会陷在这样的困惑、迷惑。甚至被欺骗，但如果你的焦点是定睛基督，他会超自然的做奇妙的工作。使徒保罗在哥林多后书第一章二十节，他掷地有声的谈到神的应许，不论有多少。原文是说，神一切的应许在基督里都是阿门的。事实上，有一些的人，他们可能会理解说，哦，这段圣经大概不是讲我们末世的时候。可能是讲千禧年的时候，在千禧年的时候，我们才是这样的丰盛，我们才是这样的有荣耀。弟兄姐妹没有错哈，千禧年一定会来。千禧年就是指在有一天，当我们被提之后，再过七年大灾难，七年之后，耶稣基督会带着我们回到地上，他会在地上坐王一千年，那个时候。神的儿女不再需要隐藏自己的信仰。那个时候，我们在地上确实是极有荣光的，就像夜空中最亮的星。好嘞，荣耀。可是，我却要跟你说，这一段圣经以赛亚书六十章，我们刚才读的这几节，不是谈到千禧年。为什么？因为第一节的时候说兴起发光，可紧接着到第二节。圣经马上说：“看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。如果是千禧年的话，怎么可能有黑暗遮盖，有幽暗遮盖万民呢？所以非常清楚的，当圣经谈到全地被幽暗遮盖的时候，其实就是指这末了的时代。可是。”就是在这样的绝境中，用人的眼光看这个世界，好像疯狂了，这个世界陷入了无可救药的一种绝境，人心惶惶，人心迷茫，万物都在叹息。可是主却说，就是在这样的环境之下，就是在这样的背景中，有一群的人，他们要兴起发光，神的荣光照在他们身上。而圣经说，万国的财宝都要用来归这样的人。我要跟弟兄姐妹谈到的第一个方面，就是神在幕后的时代正在进行的兴盛计划。我想更具体的跟大家谈到，黑暗遮盖大地的时候，这个遮盖的原文有两层含义。第一层呢，就是展开在一个地方之上；第二个呢。它的含义竟然是淹没啊！我们展开来讲，黑暗遮盖大地的意思，就是黑暗啊，像大布展开，披在大地之上。那个黑暗浓密、强烈到一个地步，像一块很大的布，把全地都遮盖住了、包住了。这意味着什么？这意味着在末了的时代，魔鬼千方百计的借着各样的手段、各样的谎言。门蔽人心，使人看不见，因为被盖住了。弟兄姐妹，我们岂不知吗？在今天，处处都是陷阱，处处都是坑。有一些的坑是你不认识的人为你挖的，有一些的坑，可能是你认识的，甚至你曾经信任的人。却要来欺骗你的钱财。可是，为什么人会掉到坑里呢？许多时候，也是因着人的贪心、人的着急、人的焦虑，想要快一点、快一点发展，快一点发展，这种焦虑，这种里面的贫穷，在驱使着人没有先来到主面前。黑暗遮盖大地，也许那个伤害你的人，连他自己都是被蒙蔽的。因为幕僚的时代，我们不奇怪啊。这个黑暗像一块布一样把人蒙住了，他真的看不见。第二，黑暗遮盖大地，那个遮盖的原文竟然是淹没。换句话说，黑暗像大水一样冲过来，淹没着大地，使人无法呼吸。今天这个时代，各样的人心中的忧郁压着，人心中的恐惧。挥之不去的，甚至莫名其妙的感觉，好像有一种焦虑感，有一种紧张，有一种忧愁，就在人的心中把人给抓住，把人给淹没了，甚至都感觉到愤怒也好，苦读也好，都到一个程度，觉得自己不能呼吸，因为那是一个属灵的权势，它压制人的思想。渐,渐渐渐渐，人在这样黑暗的压制中迷失方向。主却提醒我们。你需要心气发光，所以你了解真正的心气发光，绝对不是人造的，绝对不是人用自己的手段把自己包装起来发光，不是用人自己的手段让自己似乎变得有荣光。真正的荣光一定是从安息中，从极深的根基，那个根基是很深的，在安息中发出来的。所以你了解末了时代财富大转移会到谁的手上？离不开。在安息中紧密跟随主啊！事实上，当圣君谈到黑暗遮盖大地，那个遮盖的原文是淹没的时候，我们上个礼拜就提到启示录的一处经文。圣君谈到魔鬼就是指蛇，他就在富人的身后。那个富人指的就是基督的心腹，也就是教会。这个蛇怎样？他从口中吐出水来，像河一样，要将人冲去。我们谈到说，魔鬼的计谋是什么？就是模仿，因为主的话语被形容为干净的活水，是瀑布一样冲刷着你，让你的眼睛被擦亮，而且滋润着你，让你再在溪水泡，按时候结果子。主的道与你连接的时候，你整个思想是非常清醒的，你的眼光是锐利的，你的灵是非常的。兴盛的，是敏锐的；你的外在，你的身体，也都是健康的；你整个生命所流露出的状态，是安息的，是平静的，不人云亦云，不随波逐流，是笑看风云的。弟兄姐妹，魔鬼他就是模仿嘛，因为他知道主的话语像水一样的是这样的有能力。所以，他也要让他所发出的谎言，也许他透过一些的人，一些愿意跟他配合的，甚至他会透过一些教会的讲台传讲掺杂的错误的定罪的教导，因为他的目的就是要把人给压住、淹没人。我不止一次听一些弟兄姐妹跟我分享，曾经当他们在掺杂的定罪的教导中的时候。他们明明知道自己很软弱，但不敢来教会，因为他们观念中的神教会的讲台所告诉他们的神是一位审判的、非常恐怖的，动不动就要来管教你，使你生病，使你贫穷的。在这样的教导中，其实就是在传递掺杂的谎言，把人淹没了，让人都恐惧到不能呼吸。可是你知道，耶稣的心意是何等的迫切。他走遍各城各乡，他看到许多的人困苦流离，耶稣就怜悯他们，因为耶稣看他们如同羊没有牧人一样，竟然他在对我们发出一个邀请：只管来吧，不容许谎言继续淹没你。而除了跟信仰有关的一些掺杂的谎言，我们也知道，魔鬼也在这个世界上制造许许多多的谎言啊。世界上的谎言，或者世界上有一些看起来能解渴的、能解人的饥饿，但本质上是毒药的。世界并不能真正喂养人的内在的。为这个缘故，请容许牧师恭恭敬敬的来提醒弟兄姐妹：不要轻易容许自己被这世界拖进去，做一个。世界的新闻的吃瓜群众，因为有一些的瓜吃不得，那些的瓜有毒啊！圣经里就有这样的例子，在以利沙的时代，有一个先知的门徒，他去到田野掐菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了一兜野瓜回来，切了。搁在熬汤的锅中，因为他们不知道是什么东西。在这段圣经，我们看到那一个人，也许他的出发点是好的，因为他看到大家饿嘛，没东西嘛，所以怎么办呢？我们要先填满肚子才能往前走啊，所以他就去找瓜。突然，圣经谈到他来到一个田里面，看到一颗，圣经特别指出，只有一颗。但是你知道吗？哪怕只有一颗野瓜藤，已经够毒了。有时候攻击你的、搅扰你的话语不用太多，哪怕只要一句就够，魔鬼就可以借着一句，只有一颗哎，那个破坏力是极大的。那颗野瓜藤，所以这些呱呱呱呱呱,呱，就放在自己的怀里一兜啊，抱回来。我猜想。他在拔那些瓜的时候，他可能都是很兴奋的。哇，这些瓜可能看起来挺漂亮的，看起来挺好吃的。然后他可能一边在拔这个瓜，一边他就唱起小的时候在幼儿园学过的一首儿歌，叫做《拔萝卜》啊，拔萝卜，拔呀拔呀拔萝卜。啊，小花猫，快快来、啊，快来帮我们拔萝卜！哇，他好兴奋，他想，哎呀，今天中午有美食吃了 ，very delicious， 所以他就回去做。但是做好了这锅汤，端上来，大家一喝，眼冒金星，口吐白沫啊！倒出来给众人吃，吃的时候都喊叫说：“神人呐、啊，锅中有致死的毒物。”曾经，当我在默想这一段经文的时候，主非常清楚的给我一句话：“什么是野瓜？它不是被人精心培植的，它是生长在野外的。到底里面掺杂着什么？那个拔瓜的人，吃瓜的人们。”都不知道，你不能什么瓜都吃啊！如果乱吃瓜，到后面就乱叫瓜瓜瓜瓜呱。主对我说：“什么是野瓜藤？就是这些给人吃的，不是牧人栽植的。”弟兄姐妹，只有一颗哎，但是差点把所有的人都害死。我就想到，平约圣牧师曾经所分享的，他说：“如果你听了十篇恩典福音的讲道，然后你再去听哪怕只有一篇掺杂的讲道，你觉得反正无所谓嘛？我的根基已经不错了，再听听看嘛。”屏幕师说：“哪怕你只是听一篇掺杂的，就会给你带来混淆。不用太多，一颗野花藤就够。”所以你看。一个神的孩子，他所活出来的，其实是反映他所吃的。今天，当我们谈到末了时代财富大转移的时候，弟兄姐妹，我们不是谈到要怎么样哦发财呀、啊，要怎么样变得兴盛啊？那都是主的工作。我们要谈到的，单单是聚焦基督，因为这样的事情，什么事情啊？就是各样的谎言。泛滥成灾，魔鬼千方百计的，他不希望神的儿女经历末了时代的财富大转移。也许他无法阻挡所有的人，但他想尽办法阻挡一些的人，哪些的人？那些乱吃瓜的，那些什么瓜都吃的野瓜藤，最后给人带来的是极可怕的。他们就呼叫伊丽莎来帮助。他说：“神人呐、啊，这个锅中的吃的东西啊，是致死的毒物啊！致死的原文是什么？竟然是指凌迟处死啊！我们中国古代有这种刑法吗？他的意思就是把一个人给千刀万剐。这群的先知门徒，嘿，他们在喝汤的时候，他们原先根本都不知道，你了解吗？”根本都不了解就吃进来，根本不了解这个东西。哎，就像今天到魔鬼蒙蔽人的时候，他会怂恿人去投资，其实人根本不了解那个投资的项目到底是什么，只是听别人讲嘛，他自己是不了解的，或者他也没有重组来的话语，只是那个人说来赶快投资，赶快投资，他就投进去，他不了解那个到底是什么。非常危险的。为什么我们曾经有一个系列的小组课程谈到与智慧同行？因为我知道，在那个阶段，神给我非常强烈的一个感动负担，就是鼓励弟兄姐妹学习在每一件事情上先求问智慧。事实上，神的智慧就在我们的里面。在那个小组课程里，我曾经跟大家分享过：若是我们真的学习与智慧同行。这个真理是救命的，因为主巴不得我们不要陷入到这种坑里。我们都不了解那个是什么就拿来吃，如果我们知道它是毒药，肯定不吃嘛。但有些时候，魔鬼会把毒药包装起来，好闻的、好看的、好听的、好笑的，但最终的目的就是榨干人的时间，榨干人的喜乐，榨干人的健康。因为当人的里面开始混乱，外面就有一些不好的东西表现出来。弟兄姐妹，其实圣经的意思是指，有一些的毒物，它是折磨人的。你吃进来之后，你会倍感折磨。在这黑暗遮盖大地的时代啊。有时候人陷在一种困局中，他直接走不出来。主真的舍不得他，何等的爱我们。这是为什么？他叫我们不要乱吃瓜。来，我要请所有正在看直播的所有直播点的家人啊，你跟你旁边的弟兄姐妹微笑一下，跟他说不要乱吃瓜。哈利路亚。但以理书第七章二十五节，圣经谈到仇敌的作为，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣名啊。怎样折磨，就是借着错误的东西把人的焦点给抓走，然后不断的给进谎言，为明天忧虑。其实明天神会负责的，信靠他，转向他，他一定为你负责。若是在你的生命中有任何的损失，曾经有一些的损失，让你觉得愤愤不平也好。神要帮助我们从这些谎言里出来，因为有时候我们在这种折磨感里，我们已经看不到明天了。我们或者为身上某一个症状担忧，为家人的身体状况在担忧。哇，这种局面怎么办？那种恐惧感折磨我们的时候，我们自己是很苦的。但借着真 理， 耶稣 说：“ 你们必晓得真 理， 真理必使你们得自由。借着真理的开 启， 主要对我们 说： 不再被折 磨， 他必要救 你， 他必要翻转 你， 他必要提升 你， 他必要让你经历不可思议的宏 恩， 为要在你的生命中显明他无条件的 爱。” 弟兄姐 妹， 神不要让我们吃黑暗的瓜。不要让我们吃谎言的瓜，这是为什么？里面保持敏锐与基督的道连接，被灵充满，是多么的重要！因为谎言最终带给人的就是这两个字：折磨。我想到前苏联有一个很有名的大文豪所有人尼琴，他曾经谈到在当时他所处的国家背景之下，当时的一种局面。他说。我们知道他们在说谎，他们也知道自己在说谎，他们呢也知道我们知道他们在说谎，而我们也知道他们知道我们知道他们说谎，但他们依然在说谎。不知道有没有把你绕晕啊？其实他要谈到的是什么？太多的谎言，那个给他谎言的，也知道自己在撒谎，也知道别人知道他在撒谎，但依然在撒谎。我想。这岂不就是今天我们谈到蜀林征战的时候一模一样吗？其实，仇敌魔鬼也知道，我们知道他在撒谎，但他依然在撒谎，因为，他里面存在一个侥幸的心理。谎言多讲几遍，就会有人上当啊，因为那个量大，大到一个地步，像大水一样淹没，总有不谨慎的。而那些接收的、被谎言的流弹打中的，陷入折磨。事实上，弟兄姐妹，这是为什么？耶稣是如此掷地有声的来提醒我们啊！耶稣如此说：“你们是出于你们的父魔鬼，因他本来是撒谎的、说谎的。”也是说谎之人的父，耶稣直接给魔鬼有一个定性，哎，他说他就是说谎之人的父，他的本质就是撒谎。虽然他也知道你知道他在撒谎，但他还是撒谎。为什么？因为他除了欺骗，除了撒谎，他什么都不能做啊，他没有权势的，没有能力的。不要把它放的太大，他就是撒谎。他告诉你说你不能翻转，他告诉你说你的身体状况越来越糟糕，他可能告诉你说你的家完了，他可能告诉你说你过不了这一关的，他可能告诉你说你的未来是很暗淡的。撒谎，撒谎！你的未来在基督里越走越光明，无论你的挑战有多大，耶稣能够翻转真理，使你得自由。晓得这真理，领受这真理，定睛这真理。所以，弟兄姐妹，我们知道末了时代的特征是什么？就是道德败坏、黑白颠倒、天灾不断、人祸连连、疾病泛滥、处处充满斗争、遍地人心惶惶、虚空迷茫、恐惧。而就在这样的大环境之下，神却给我们一条非常光明的盼望，一条出路。他说。虽然黑暗遮盖大地，亿万遮盖万民，耶和华却要显现照耀你啊，阿门。他的荣耀显在你身上，人能把你怎么样啊？黑暗能够把你怎么样呢？魔鬼的偷窃，魔鬼的攻击，难道就让你停滞不前、叹息绝望了吗？不，耶和华的荣耀要显在你身上。哦，你看。耶和华的荣耀在原文里面是指富足、尊荣、尊贵啊！到第五节的时候，吕正中一本他说：“那是你看见就有光彩，你心里就又跳动又宽敞，因为大海丰富的货物必转来归你，列国的资财必来归你。”弟兄姐妹，你留意圣经谈到说，这个财富会转来的，好像他长眼睛的。以前呢，他是离你而去的，哇！不要使你心胜。现在，因为你定睛耶稣，哈利路亚！因为你注目基督，那个万国的财宝竟然长眼睛。他说现在临正，哈利路亚！向后转。竟然转来，他说我要归你、啊：“我要归你呀，我要归你呀！”所以你了解吗？真正在安息中兴盛的，不是你去抓钱财，而是这一切的产业来追你呀、啊。也许你说：“牧师啊，啊，能不能不要讲别的，就快点告诉我怎么发财就好了？快点告诉我怎么样可以赶快有钱财啊！”哈哈，你可能会失望哦。我要跟你谈到的，不是要怎么样赶快去抓。事实上，我也可以给你一个秘诀。这个秘诀就是，使你经历末了世代财富大转移的，不是在那里问什么时候转移，什么时候转到我手上，而是你的焦点放在基督身上。神会差遣这些财富转来的，这是神的工作。就说：“你只是兴起。”我们谈到兴起，不是人为的包装。兴起不是人故意让自己看起来有荣光，那不是真正的兴起。真正的兴起的前提是怎样安息，在灵里面与他紧密的连接，在灵里运行，是在安息中兴起，在安息中发出荣光。而神会用各样的途径，用超过你所求所想的方式，极大的祝福你啊！我们上面所谈论的弟兄姐妹。都是从圣经的话语在告诉你，神在幕后世代所进行的财富大转移一定会发生。事实上，现在已经开始发生，而这会先发生在一些人身上。哎，他们的心声是可以被人看见的。神会透过他们的心声，让更多人产生好奇，甚至是羡慕，甚至是嫉妒。而神会用这些的见证，帮助带领更多人回转到他的道路中。财富大转移一定会发生，而会先发生在一些的人身上。等一下我们会谈到发生在哪一些的人身上，因为这是神的话语说的非常清楚的。还记得吗，弟兄姐妹？在这之前，我谈到约瑟的时候，因为在这一段时间，神一直把约瑟的人生向我展开。我跟弟兄姐妹谈到，在最荒凉的年代，月色却兴起发光。为什么？因为他与神是那样紧密的连接。莫末了时代最大的征战就是信息战。月色注目的是天上的信息，三层天的信息，不是人的话，不是人的评论，不是人的隐忧，他注目数天的道，数天的声音。而月色，上帝在这之前就已经对他有所预备了。我接下来特别让弟兄姐妹看月色，在早期的时候，神是怎样预备他的。这也可以解释到后来月色一步一步被神带到高峰。创世记三十九章，当月色在埃及的护卫长波提法家中的时候，圣经谈到耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见。耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。弟兄姐妹，你看到了吗？这里面隐藏着一个属天的原则。哎，这个原则是什么？为什么约瑟的主人，你要知道啊，是大户人家啊，波提法是埃及法老的护卫长啊，位高权重啊。而、嗯，凭什么他把家里一切的事，竟然都交给原先是个奴隶啊？又是被买进来的时候，只是一个普通的、不能再普通的奴隶，啊，竟然让他做整个家庭的大管家？凭什么？神的原则是什么？你先从最小的事情开始，你的忠心，你的谦卑，你的卓越。你与神的关系都会表现出来的，会让人看见的。渐渐渐渐，别人看约瑟的时候，哎，这个人不一样，他身上散发的一种荣光，哎，不一样。他的主人又见，不只是见一次啊，见耶和华与他同在，又见耶和华是他手里所办的尽都顺利。换句话说，他的主人知道约瑟是敬畏耶和华的，在埃及。这样一个异教的国度，月色彰显了极其非凡的生命，而他虽然刚开始起步是那样的卑微，但是弟兄姐妹不要害怕自己的起步卑微，别人会看见的，别人会到一个地步非常信任你，他们会找你来合作，他们会想要投资你。想要支持你，想要提升你，想要帮助你，你都不能解释为什么。而我们知道，那个秘诀就是约瑟与主的关系。其实，在约瑟这个阶段的时候，我们已经看见约瑟接下来的人生是不可思议的辉煌的。虽然过程中魔鬼想尽一切的计谋来拦住他。我们华伦常常讲一句话很有意思，他说：“一个小孩子啊，你三岁就可以看到几十岁，对不对？”约、就、瑟、是、在那个年纪才十七岁啊，被卖到埃及，看起来非常幼稚的嘛。可是让一个人成熟的最重要的是他里面有主的话语，世界上的磨练。是有必要的，会在一定程度上让人变得成熟、老成。但是年纪长得不代表真正的成熟，因为真正的成熟一定是有属灵的智慧。月色凭什么在人的眼中是这样子被信任？它的主人不是傻瓜啊，能够到那个位置的，有起码的世界上的分辨率啊。他都能看出，难道他见的人少吗？能够到这个位置的，见过大世面，对不对？他凭什么信任约瑟？因为约瑟的生命中一定流露出极其非凡的，他知道这个人真的不一样，哪里不一样？本质上与主的关系。哈利路亚！神会让这个人被人看见，发出荣光的。弟兄姐 妹， 今天当你与主紧紧连接的时 候， 每天以他为中 心， 任何选择、任何工作、任何投 资， 都先来到他面前。神， 不要让我们进到任何的门壁和坑里面 吗？ 真的意识到、领受这样的真 理， 主给我这样的恩典帮助 我， 凡事上来到你面前。你整个生命到一个地步会发出极大的荣光，别人会看出哇，你真的有心盛你真的有荣光你的家真的不一样甚至到一个地步，你的脾气、你的性格、你的眼光、你的眼神啊，你的脸都不一样。哈利路亚哈、啊！为什么？因为你不吃毒瓜，你吃的是属天的灵粮。不只是在波提法家，后来我们都知道约瑟被他。祖母陷害入狱了，但几乎在监狱中，监狱中是什么地方？鱼目混杂的地方。就在这样的环境中，圣经谈到耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经过他的手。你看到了吗？这个与神有连接的人，紧密关系的人。他被放在哪里？那里，他会成为一个极有光芒的人，他会发出光来，不是人包装的。其实，越是没有任何世界的资本，他在任何一个地方刚开始起步都是最低的、最卑微的。但是，弟兄姐妹，不要看你的起步如何，要看谁与你同行。这是神的作为啊！事实上。我们如果简单的把月色的人生划分为两个阶段，下面我要跟大家特别来分享。我们把月色的人生划分为两个阶段的话，我们可以简单的这样子划分哈。月色第一个阶段可以说是在三十岁之前，也就是他做埃及的宰相之前，三十岁之前，月色的人生是这样的一个阶段。而三十岁之后，月色的人生。是另一个阶段。我们先来看，三十岁以前，月色的人生怎样呢？就是不断的变换工作，他与哥哥们一同牧羊啊，到后来成为埃及护卫长家里的奴仆啊，再成为波提乏的管家啊，再成为监狱长的得力助手啊。对三十岁以前的月色来说。他整个状态就从一个工作到下一个工作，从这个工作到下一个工作，不断的在换工作，而对他来说呢，他其实是没有选择权来决定自己的工作的，他无法根据自己的喜好恩赐来找工作，因为这些工作的主要目的都是为了一个，就是为了生存，他不得不做，为什么？因为要生存。现在我跟大家看啊，三十岁以后一生的状态是怎样？在一夜之间，哎，神使他发现了自己的命定。哈利路亚！ 3 0岁以前，约瑟他有的是工作，但30岁以后，约瑟有的是命定。工作不等于他的命定，但命定可以透过工作来表达。你留意啊，当30岁之后，约瑟成为埃及的宰相之后，他开始恍然大悟。原来，在过去这么多年，他从一个工作换到下个工作，都不是突然的。因着神的恩典，约瑟从监狱中被提拔到皇宫，成为埃及的宰相。他渐渐开始明白，在过往极其艰难的岁月里，神对他的预备不是偶然的。到后来，面对前所未有的大饥荒，约瑟。被神预备成为一个什么样的人呢？成为一个拥有三层天视野的 CEO。今天，当我们谈到世界上某一个商业的领袖，或者某一个领袖被称为商业的奇才的时候，我们常常会形容他：哇，这个人拥有全球观，全球的视野，很宽阔的视野。哇，他的眼光很好，他的思维很敏锐，等等。我们会用这样的话语来形容人。可是，越受的超越。不是属地的全球观的视野，于是他所看到的不只是地上，而是三层天。他是一个拥有三层天视野的属灵的领袖，而神就把他放在政治界也好，商业界也好，为了带出祝福，他的智慧超越当时所有的术士和经济学家。因神预备他，不只是为了当时埃及的百姓，也是为了神拣选的应许之族啊！所以我们看到，后来月色他备生兴起，在埃及七个丰收年的时候，月色照着神给他的蓝图，他开始储备粮食。圣经说，月色积蓄的五谷甚多，如同海边的沙无法计算，因为谷不可胜数。七个丰收年之后。神早就已经告诉他，接下来就会有七个极其可怕的荒年，全地都闹饥荒。圣经说，饥荒遍满天下。约瑟开了各处的仓，挑粮给埃及人。挑粮的意思就是卖粮。在埃及，饥荒甚大，甚至连各地的人都往埃及去，到约瑟那里籴粮，就是买粮食，因为天下的饥荒甚大。你看，圣经在这里面一直在强调。黑暗遮盖大地啊，幽暗遮盖外面啊，天下的饥荒甚大。为什么？这代表人用着自己的头脑没有出路的。难道当时这么强大的埃及没有拥有全球观的、全球视野的商界领袖吗？包括那些交鬼的术士。那些搞法术的，所以你就知道，魔鬼知道一些事，但不知道所有的事，因为我们的神是最超越的。有时候不是活在二层天，有时候活在三层天。有时候不是随着世界的报纸、世界的新闻、网络上各样的铺天盖地的这种消息而做决策，有时候所有的决策。他的决定是从三层天来的，弟兄姐妹，在末了的时代，我真的相信，财富大转移已经在发生，而会转到谁手上？那些拥有三层天的事业，定紧基督，连接他，不是用人的手段，不是用人的方法，那是单单要耶稣，单单是耶稣，因为人。到一个地步都有尽头啊！而我现在跟同学们回顾一下刚才所讲的，月色在他三十岁之前，他有的就是从一份工作到下一份工作；三十岁之后，他才开始进入他的命定。但是你知道吗？月色他被提升，看起来是一夜之间，但其实神对他有漫长的预备。那个预备是怎样？当他没有选择的，从一个工作到下一个工作，那个阶段，他其实都是挣扎在纯粹就是为了生存、为了活下来，就这么简单。看起来是多么艰难，可几乎是在这样的光景中，月色它的特质是怎样？因为与神的连接，他依然活在当下，非常忠心的。请留意这两个字：中心。月色虽然那个时候他都没得选啊，你知道月色其实有另外一个态度。月色说：“哼，这个工作我不愿意做。哎呀，随便混吧，反正混个……”饭吃就好了啊！我很不愿意过这样的生活，但是我又不知道该怎么样改变。我很不愿意活在这样的氛围中，很不愿意做这样一份工作，但是我又没有其他的选择，所以可以很消极的对待。但月色没有如此，我一定相信月色之所以如此出类拔萃，很显然也是别人衬托出他的。在当时的背景之下，人们可以想尽各样的方式。在月色的周边，那一些跟他一样身份，在人的眼中是非常低下的、非常卑微的这些的人，他们做事情可以偷工减料啊，反正看管我们的人不在，反正顶头上司不在，反正老板不在，也没有监控可以监着我，所以月色身旁的人，他们可以唉声叹气，他们可以抱怨连天，他们可以消极的怠工。他们用最低的品质去做一些他们不得不做的、心里很不甘情愿的事。但约瑟完全不一样。为什么约瑟在这么多人中被分别出来？他的领袖可以看出他这个人真的不一样。见耶和华与他同在，见他所做的尽都顺利。为什么？因为约瑟在寄货。那个环境仿佛在抵挡他，他做的很多的工作都不是他来选的，都是被选的。哪怕这样，他依然两个字：忠心。如何能忠心？不是靠着自己的意志力，因为约瑟有好的关系，弟兄姐妹，而就是因为有好的关系拖住了他。主啊，我心里真的委屈啊，转向你。主啊，这个工作我真的搞不来啊，转向你。你的生活中，在你的工作中，有没有一些事情是你搞不定的，是你很不愿意去做的，是你很想逃避的？约瑟就是那个光景。可为什么约瑟能够心喜发光？因为在这样的光景中，约瑟没有逃避，没有抱怨，他转向主，智慧从他来，力量从他来，平安喜乐从他来，基督而来，我的帮助从谁而来？约瑟在地上没有帮助。我的帮助，重造天地的耶和华而来，这就是神对约瑟的预备啊，弟兄姐妹。而这样的预备，这个预备是什么？关系，关系，关系。在卑微的时候，在被人藐视的时候，转我转向你，转向你，不要轻看你自己被预备的阶段，如同大卫一样，在被追杀，在极度艰难、黑暗的时代。大卫被预备与主亲密的连接。今天你也是一样，弟兄姐妹，你的大环境很黑暗吗？你家庭中面对一些的挑战，让你都不能够呼吸的感觉吗？也许在你工作的场合，在你所处的某一种环境之下，你感觉自己都抬不起头，如同月色一样被人看扁了，别人根本不尊重他。但几乎这样。人又能把我怎么样呢？又是说我有主的同在，这种预备是内在的，是把与主的关系深深的扎根。主啊，我转向你，主耶和华啊，我依靠你。这样紧密的转向他，到一个地步，你看到了吗？不是所有的人都能够走过这样的预备期，对不对？很多人走到一半就不想走了，就自暴自弃了。但约瑟一步一步的跟随 他， 到了时 候， 哈利路 亚！ 也是倍增极大的信心。今 天， 当我们谈到财富大转移的时 候， 弟兄姐 妹， 神也在寻找这样的人。我们不在乎什么时候转到你手上。事实 上， 当神要进行末了时代财富大转移的时 候， 请弟兄姐妹听 好， 神看的是一个群 体， 他看的是一个教会。换句话说。保罗提到教会的时候，谈论到教会是一个身体，对不对？有人是眼睛，有人是耳朵，有人是手，有人是口。期货，你所经历到的财富大转移没有那么多，那个量可能没有那么大。但是神看的是一个整体呀、啊，在一个身体里，每一个部位都各有分工的。有些部位是说话，有些部位是看的。你不用急。因为神会透过你身旁的人拉你一把，神会透过祝福你的家人，然后进而也祝福你啊！不一定是直接到你手上，但是神有很多方法，因为他看的是一个整体呀、啊。哈利路亚！而我们都在这其中，只要信得正确，所以在过往极其艰难的岁月里。神对约瑟的预备不是枉然的，弟兄姐妹，为什么我们要谈论到约瑟，或者是其他一些圣经的历史？这些圣经真实所发生的故事，因为圣经非常清楚的告诉我们，《传道书》一章九节说：“已有的事啊，后必再有；已行的事，后必再行。”你看到过去所发生的事情，在末了的时代还会再次发生，这些。都是让我们看到神曾经所成就的，以至于给我们提升一个正确的期待说，说神可以成就在月色身上，也可以成就在你身上。哈利路亚！神可以把同样的恩典复制，甚至加倍的复制在你身上。这也是使徒保罗他在灵里面所看见的。当他谈到以色列百姓曾经在旷野的那一些日子的时候，保罗说他们遭遇这些事都要作为鉴戒。并且写在经上，警戒什么人啊？警戒我们这末世的人。其实那个警戒在原文含义中，它竟然包含着一个意思，叫做神所赐的未来的模式。当你看到月色所经历的，当我们研究月色，它所经历的兴盛和恩宠，神其实是在透过这个故事。在对末了时代的你和我，显明一个典范。约瑟为什么能够经历财富大转移？对末世的你我来说，因为月色。有三层天的事业。他定睛于神，他相信神的恩典。如何看出他相信神的恩典？事实上，弟兄姐妹，你留意，月色是什么时候出监狱的？因为原先约瑟被人诬陷在监狱中啊。我们如果是从字面来看，我们会说哦，约瑟是被法老招来的时候，从监狱中被带出来。其实，约瑟不是从法老招他的时候才出监狱，约瑟在这之前已经出监狱了。哪里出监狱了？他的心已经出监狱了。如果约瑟被带出来的时候，他的里面。还是充满苦毒、愤怒的，神怎么能够放心把这样大的产业、位分、影响力给这样的人呢？因为如果他里面充满了苦毒，里面还没有被翻转，他出来就要报复，就要出人命啊！很显然，约瑟在出监牢、身体出监牢之前，他的心已经出监牢。他相信神的恩典，啊，人伤害了我，但我相信你会补还我。人可以这样子恶待我，但是我知道你永远爱我。”正是约瑟在这样的爱里，他的心已经被兴起了，他的外面就被兴起。今天对我们中间有一些弟兄姐妹来说，神可能正在预备你，甚至预备你的环境，你所做的工作都是你不喜欢的，你不愿意的。你不得不做一些的工作，但是弟兄姐妹，如同约瑟一样，因为他连接神，他知道这是神对我的预备，我感恩。我下面跟弟兄姐妹分享，田牧师曾经谈到的一段话语。他说，对我们教会而言啊，有一个转折性的一年，就是我开始大力传讲拥有被天赋深爱的思维，放下自己的手，让神为你征战。从那一年开始。我们教会中有一些人开始升迁，有一些人增加了薪水，有一些人得着了很多的奖励，有些人获得比赛头名等等。对于神的儿女来讲啊，没有所谓的运气，只有耶稣白白所赐的恩典。我们教会的一个弟兄报名参加了一个推广活动，结果他获得了一系列的奖励，在最后需要通过抽签来决定。最高奖励的时候 啊， 这个年轻人获得了最高的奖 励， 就是一辆黑色的兰博基尼盖拉多。他写信给教会分享他的见证时 说：“ 他赢得的汽车是神白白所赐的恩 典。” 他卖掉了车之 后， 把十一奉献给到了教会。他将所有的荣耀尊贵归给了耶稣。世界上称此为运气，但天赋的孩子没有所谓的运气，只有耶稣那白白所赐的恩典。弟兄姐妹，这是什么？这就是信的正确，比活的正确。当人的思维信的正确，我是天赋所爱的，我不需要跟人争，跟人斗，让别人跑得比我快没关系。我的心安息在天赋的爱里，十字架的完工里，更深的安息下来。到了时候，你看到了吗？上帝可以用。完全超乎你想象的，这都是不劳而获的。从某个角度来说，但是神就是要转，哈利路亚，就是要财富大转，移，要转给那些真正与他的道融合、安息在圣灵一步一步的引导的节奏里，不急不躁，不争不斗，笑看风云。所以，我要跟弟兄姐妹谈到的第二个方面，就是若是从神而来的财富大转移。你的担子绝对是轻省的。圣经谈到说，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。为什么圣经特别谈到说是不加上忧虑？因为，在一个没有天赋、爸爸爱的启示中的人，世界对他来说就是丛林，所以只能遵循丛林法则，适者生存。大鱼吃小鱼，小鱼吃更小的鱼，更小的鱼吃更更更更小的鱼，然后扯后面微生物，微生物最可怜，它只能喝水。<笑>你了解吗？世界对很多人来说就是丛林法则，只能斗，只能拼，只能快快快，先人一步。但是脚步极快的，难免犯罪，难免跌倒。若不是圣灵引导，别人快，别人成功，与你无关。你不需要羡慕别人。容许我讲一句话：，若不是从神而来的，我宁愿贫穷，我也不愿意用自己的手段让自己富足。当然，我们都知道，在基督里，我们都不贫穷，我们在基督里已经是富足的。我是从彰显出来的层面看，弟兄姐妹。宁愿暂时看起来有所缺乏，宁愿暂时看起来没有那么富足，不要羡慕这世界的成功模式，因为这世界的成功模式都是毒的瓜啊！到一个地步，人们吐出来的还不够，还要连本带利的都赔进去，不但把以前自己吃进来的要吐出来，而且要损失很多。世界的生存模式到后面全部都是自作自受的。这是为什么神舍不得我们？虽然富足，却加上忧虑。他不希望我们这样活，因为所有加上忧虑的富足，都不是真正天国的成功模式，都是遍体鳞伤的心里面极度的憔悴痛苦。这是什么？这是外面看起来辉煌，里面却是空的空壳的成功模式。天花板多么舍不得他宝贵的孩子！几乎这个人看起来拥有了辉煌、一下子的成功，但是他可能早晨起来照镜子的时候，他已经认不得镜子中的自己，他变成了自己曾经很讨厌的那个样子。也许有人外面看起来成功，可是他的婚姻、他的家庭、他的亲子关系却是破碎的。外面看起来有光彩，也许他的里面是极度枯干和憔悴的。而很多的人依然在这样的门蔽中，还是一门心子要拼，要在这样的节奏里。如果你真的知道我们在这地上的日子终归是短暂的，如果你不能用末世论来洁净你的心，激活外面的成功依然是何等的虚空。所以我刚才说，我宁愿没有荣光，宁愿。我们的教会不复兴，宁愿我们的教会看起来没有什么光彩，没关系，弟兄姐妹，因为不要人为的制造复兴，不要人为的制造人数，不要人为的制造所谓的轰轰烈烈，这些都是有很多水分的。今天一个人可以来信耶稣，但只是利用耶稣、利用教会、利用所谓的信仰，让自己外面看起来有荣光。在这样的模式里，人还是很辛苦的。你真正要的是什么？这世界的一切都会过去。当你注目他的容眉，注目他的荣耀，注目耶稣的爱，你知道在安息中才是真正的满足。而很奇妙的就是，在这样的状态中，神反而把一切都加给你，弟兄姐妹。容许牧师给你三个字：慢下来。慢下来不是什么都不做哈、哦，做决定的时候慢慢做决定，要说一些话的时候慢慢说话，不要急躁，要做一个判断，这件事情谁对谁错，不要急，慢慢来，先转向他，培养这样的属灵好习惯。Amen。我跟大家分享一个真实的见证。美国银行家查克雷布卡，他和几个朋友合作开了一家银行，中文翻译成是“合成社区银行”。这家银行啊非常与众不同，完全是以属神的原则来管理的。他们甚至啊会在银行中为病人祷告。开办的第一年，就看见很多人得救信主。而根据他们的规模呢，在开办仅九个月的时候。通常客户的存款额是一千六百万美元左右，但是非常奇妙的祝福他们的银行。那时，他们的客户存款已经高达四千万美元了。而这家银行的领袖团队，他们在创办时共同领受的一节经文就是《证言书》十章二十二节。我要请所有。直播点的家人，跟我一起来念好不好？来，耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。来，帮助我跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“富足不加上忧虑啊。a m e n 我下面要跟弟兄姐妹谈到另外一个圣经的例子，也是谈到财富大转移的一个例子。当以色列百姓他们出埃及的时候。圣经记载说，以色列人造着摩西的化形，向埃及人要金器、银器和衣裳，而耶和华教百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。当以色列百姓出埃及之前，他们的祖先一直在埃及被辖制。当约瑟离世之后，所有以色列的百姓就陷入了这样的窘境。可是时候到了，当他们出埃及之前，神呼召摩西的时候，就告诉他：“你要告诉以色列百姓，有一天当你们离开埃及的时候，记得跟埃及人要金器和银器，还有要漂亮的衣裳。”圣经说，当他们离开埃及的时候，你可以想象一下，整个埃及帝国，他们的荣华富贵。埃及代表什么？埃及代表世界。弟兄姐妹，以色列百姓。他们曾经虽然受了那么多委屈，那么大的匣子，但是时候已经到了，还记得吗？使徒保罗说：“所有旧约中发生的这些事，对末世的我们来说，都是一个鉴戒的，都是一个典范，都是指向未来也可以经历的一个模式。”所以圣经就记载，他们离开的时候，埃及人把经济银器。全部给他们，为什么？其实以色列百姓不是掠夺啊，这个夺了经济、盐气，不是指非法的掠夺啊，是要算总账的时候。因为以色列百姓，加上他们的祖先，在埃及几百年的时间做奴隶，这个钱怎么算？他们原先过得像奴隶一般的生活，但现在时候到了，时候到了。连本带利，还要补还，全部都要回来。原先积累了几十年，甚至祖先传留下来的啊，某一个金镯子，我指着埃及人哈，哇，金银财宝，一箱一箱的，一筐一筐的，那些大户人家可能存了很多年，但是在一夜之间，兄弟们当时出手的时候是很容易的，是不加上忧虑的，为什么？因为这是算总账的时候了，《诗篇》105篇谈到，他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个是软弱的。软弱的原文叫步履蹒跚。以色列百姓南丁六十万，全部加起来可能超过两百多万。他们出埃及的时候，个个都是强壮的，而且你可以想象一下吗？他们大包小包，左手一块金，右手一块银，哈利路亚，没有一个。步履蹒跚，你可以想象一下，在这个人群中，两百多万人中，原先也许在人的观念中是老弱病残，但那一个晚上，他们只是因为吃了预表基督的被火烤过的羊羔，他们经历了超自然的恢复。曾经好莱坞的一部电影，拍以色列百姓出埃及的时候，啊，过红海啊等等一系列的神迹，他们把出埃及的景象啊。拍的非常可怜的样子，哇！那一些老弱病残的，他们气喘吁吁的，很辛苦的啊，背着这一些很不值钱的行李，他们出埃及，可怜兮兮的，其实根本不了解圣经。听好，当他们出埃及的时候，每一个人都是身强体壮、蛮有活力，老爷爷追着老奶奶跑的，他们跑的甚至比疯狂原始人的人还要快啊！阿、啊、门！雷路亚，那个队伍、哦、啪就过去了。每一个人经历了超自然兴盛和修复、哦、如果预表基督的那个羊是婴儿啊，在旧约中是婴儿，都可以给人带来这样的恩典。今天，当我们拿起饼和杯的时候，弟兄姐妹，无论你在生命中面对什么样的关卡，你觉得过不了这一关，好艰难啊！记得拿起饼和杯，在甜蜜的爱里，阿爸，我领受你的爱，领受你的爱子所完成的工作，转向他。来领受神，也要让你经历，不只是外在的兴盛，里面的兴盛先开始。箴言书十三章二十二节：善人给子孙遗留产业，罪人呢，竟然是为一人积存资财的。弟兄姐妹，也许你很羡慕某一个人，他甚至用一些不好的方法、不好的手段为自己谋取利益，不要羡慕他，因为圣经说他是在为你。积累资财，也许他不是直接转到你手上，但上帝用很多奇妙的方式，用合法、合理、合规的方式，要来祝福你。不需要羡慕任何人，只要耶稣。事实上，在新约中，《雅各书》第五章也谈到末了时代的一副光景。他谈到一个不敬畏神的人，几乎他现在是富有的，但结局并不好。雅各说：“你们的金银生了锈，那锈必要指控你们，像火一样吞噬你们的身体。在末世的日子，你们只知道积攒财宝，工人替你们收割庄稼，你们却克扣他们的工钱，那工钱发出不平的呼喊。”工人的冤声已经传到万军之主的耳中了。我刚才读的是圣经当代译本哈。一个不敬畏神的人，他现在也许是富足的，也许是一个企业家，人眼中的企业家，但是他却用不好的手段，他不是用正确的方式。到一个地步，这些资财都会失去。在末了的时代，弟兄姐妹，你还记得吗？我们谈到，曾经富有的不一定一直富有，曾经贫穷的不一定一直贫穷。而事实上，讲到这里，我也要提到，既或是一个基督徒，请留意啊，既或是一个基督徒。如果他的思维没有真正悔改，他也像世界一样，用不好的手段为自己谋取利益。如果他的思维没有真正悔改，甚至他用一些谎言在欺骗弟兄姐妹，这蒙蔽人，用非法的手段，计货看起来不像犯法，灰暗地带打擦边球。但是如果他的做事的方式不是在神的法则里，神不允许的，神不允许他的羊是这样子被欺骗，神不允许他宝贵的孩子这样子被欺压。神不允许，圣经说这一些人的冤声已经传到万军之主的耳中了。这是为什么？我们谈到重生来的成功，绝对不是用世界的手段。重生来的成功一定是安息的。如果一个人行在安息中，怎么会想到要去欺骗人，去故意占人便宜，或者夸张某一种产品的效果？其实神不允许。神要让人真正信靠他，你真的信他。期货不是用你自己那么大的力量，但是你信神会为你开路，你信神会亲自为你推广，你信你不用自己的手，你不用贪婪的手段，你看到上帝会怎样超过你所求所想，超过你的同行，超过你的同事，超过想象的，因为你是一个像约瑟一样被预备信赖他慈爱的人，会转到你手上，很奇妙的弟兄姐妹，而重生来的富足。你也是不需要加上任何担忧的，你根本不需要想说：“哎呀，有一天我富足了怎么办？”如果你有这种恐惧的话，我就给你这一段经文。圣经说：“当耶稣使彼得打上了满满的153条大鱼。”圣经说：“鱼虽这样多，网却没有破。”你什么都不用怕，走在神的法则里。鱼虽这样多，什么意思？就是财富。极大的兴盛，鱼啊自己上钩的哈，利路亚，他们自己来的，怎么来的？神带他们来的，神带他们进到了彼得的网里，神带他们进到了你的店面里，神带他们进到了你淘宝的主页、淘宝的网店里，神带领他们来。不要用世界的方式，甚至用不合乎神的手段，跟世人一样去抓。彼得昼夜劳力啊，整夜劳力，什么都没打到。他有技能吗？有经验吗？什么都有，但鱼没有。而当耶稣发出话来，当耶稣介入，当耶稣介入，什么时候介入？当彼得绝望的时候。弟兄姐妹，如果我们自己的手还能动，神会容许我们自己再去拼、再去斗、再去抓。但是我们真的承认自己是无能的，我们转向他。所以这是为什么我们常常说早一点转向他吧，哈里路亚，是吧、啊？如果不是你带领我，这个方法我不用；如果不是你引导我，这个手段我绝对不用；如果不是你引导我，我绝对不用跟他们一样那样说那样做。是吧、啊？你来，你来介入，你真的邀请神介入，神绝不让你羞愧。鱼虽这样多，富足吗？极度富足，网却没有破。世界有许多所谓成功的人，是提心吊胆的成功。他们虽然看起来成功，但你不知道他心里有多恐惧啊！主却要对你说：“雨水多，网不会破。”从他而来的祝福，他加给你，他也亲自会保护你。哈利路亚！只管安息吧。而最后，我要跟弟兄姐妹谈到，重生而来的财富会显明在哪些人身上？会有一些的人先来经历，哪一些的人呢？这一些都是真的。以基督为中心，真的把耶稣的话、耶稣的真理听进来的人，不要让主的话语只是从我们的头脑中经过，真的把道领受进来。其实这篇信息，当我在预备的时候，我里面真的是有强烈的感动。我知道，弟兄姐妹，如果你真的领受进来，慢慢的把这个。道的精髓消化进来，神就在你的身上开启一些你想都想不到的门，因为财富大转移已经开始了。为什么？因为我们在地上的日子越来越短了，主来接我们的回家的日子越来越近了。如果今天财富大转移，明天就直接被提了，白转了嘛，对不对？所以，他一定让你在地上是有享受的，是享受产业的美好。而如何能够经历这样的恩典呢？神有他的法则的，这个法则就是耶稣的话。我下面让弟兄姐妹看一段的经文，这一段的经文非常重要。而事实上，这一段的经文有一些时候是被人断章取义给误解的，因为这一段的经文谈的都是同一件事，但人呢常常用这段经文去谈论别的事。那么我们来看。路加福音十六章十到十二节，耶稣说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”这段圣经我们似乎都很熟悉。但这段经文啊，常常是怎样被人断章取义的呢？我们常常把这段圣经分成三个部分：第一个部分，哦，你在小事上要忠心；第二个部分，你在钱财上要忠心；第三个部分，你在别人的事上要忠心。所以我们常常用这段经文是在讲一些小事啊，别人的事要托付给你忠心。其实道理都是对的，但这段圣经真正要表达的其实不是这个点，因为这三个部分：小事上忠心，钱财上忠心，不易的钱财上忠心，哈。第三，在别人的市场中心，其实这三个点都讲同一件事，什么同一件事情？全部都是讲钱财。当然，我们是应该在小市场中心哦，我们应该在别人教我们做的一些托付我们的市场中心，这些都没问题。不过，单单就这段经文来说，全部都是讲钱财的。我们先来看耶稣，他讲到说：“你要在小市场中心，就把更大的事托给你。”这里面讲到的小事，其实指的是钱啊。为什么？因为在神的观念中，钱是最小、最小的事。对上帝来说，钱呢、啊、根本就不是事情。为什么？因为钱只在地上有用，钱只在地上可以交换一些的物品，钱在天上是没有用的。你是不能够带着多少存款，不能带着多少黄金被提的。换句话说。对上帝来说，最小的事就是钱。遗憾的是，许多宝贵的神的孩子，却像诗人一样，把最小的事看成最大的事。你没有看过吗？亲兄弟可以反目成仇，分家的时候，原先的好朋友合伙做生意，到后面分道扬镳，分开的时候极其惨烈。为什么都是为了最小的事而成为他们眼中最大的事？其实耶稣这一节经文讲什么？最小的事就是你把钱当做最小的，钱对上帝来说，他随时可以加给你。但是如果你在这些事上，最小的事你不忠心，什么叫不忠心？就是你把钱看得太重要。当你把钱看得太重要的时候，你就是在拜马门啊，钱就会成为了人另外一个神。也许有一些机会你觉得很好，哇，这个机会可以提升，这个机会可以有更高的收入，这个机会可以让我的位置可以升高，名声可以更大。但是，不是所有的机会都从神来的，魔鬼也可以给人机会，让人一次没有时间来亲近主，没有时间来教会，没有时间来小组团契，似乎更忙了，似乎事情更多了。不是所有的机会都从神来的，除非这个人先来到主面前。如果一个人他就是。看着这个钱，哇！因为有更高的收入，会有更好的名声，有更高的地位，等等。如果他把这些事看得太大，把小事当做大事，就是不忠心。耶稣说：“如果你在最小的事上不忠心，你就不能够承受真正的大事。”什么是大事？根据我们刚才谈到的约瑟的例子，小事就是当他在工作的时候，他一定不会贪小便宜的。他知道神与他同在。人也许看不到，但主看得到啊！大事是指什么？就是越是后来进入了他的命定，活在上帝为他预备的不可思议的呼召中。如果一个人在小事上不忠心，他贪爱钱财。保罗啊，写信给他属灵的儿子提摩太，他多么语重心长的谈到，他说：“提摩太，我们要谨慎啊，因为有人贪爱钱财。为什么贪爱钱财？把小事当大事。”就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透，甚至很多的时候，一个人因为贪心，不单单是害自己，也害了他的家人。所以，一个人忠心不忠心，看他在最小的钱财上忠心吗？几乎这个钱可能是很大的数字，对神来说很小的事，因为神加给你是容易的。但是，如果你每天眼睛盯着某一种数据，而不是基督。这意味着什么？这个人无法承受更大的事，关乎他一生的命定，关乎更大的产业。这是第一个方面。耶稣说：“你要在小事上中心。”这里面是指钱财是最小的事。第二，在不易的钱财上中心。如果你不能够在不易的钱财上中心，你怎能够承受真实的财富呢？那么我们都知道，什么是不易的钱财？因为当亚当堕落之后，全地都堕落了，地上开始长出荆棘了。我们在的这个大地上已经是被咒诅过的，而我们知道这地上的一切，包括钱财，在地上的一切都已经堕落了。所以在耶稣的观念中，这个钱财是不易的。什么意思？不要让它成为你的依靠。不要让它成为你的安全感，因为它不能给你带来真正的平安。因为义的果效就是平安嘛，所以不义的果效就不平安，它不是你的安全感，它不是你骄傲的资本。如果钱财是一个人的安全感，它是不义的。弟兄姐妹，以赛亚书说的非常清楚，公义的果效就是平安。到底什么带给你真平安？上人没有在十家王工启示中的时候，他觉得外面只要抓多一点。可是你知道，这世界一切都在震荡，钱也会贬值啊，黄金的价格会上会下，股票会上会下，每一天都好像在过山车。我们无法拥有世界之物带给我们的真平安，真平安是耶稣。如果有，感谢主；如果暂时没有，感谢主恩典够用。要拥有这样的思维，他不是人骄傲的资本，没有任何可夸口的。我唯一要夸的，就是耶稣基督，并他十字架。耶稣竟然爱我这样的人，耶稣绝不撇下我，也不丢弃我。阿门。耶稣绝不撇下你，不要用任何外面的成功，来成为轻看别人的理由和夸口的资本。哈，耶稣说：“如果你在……”不易的钱财上不忠心，你怎能承受真实的财富呢？什么是真实的财富？你要知道，对神来说，财富不只是钱啊，财富是什么？一个人的恩赐、才干、智慧，智慧是不是财富？智慧是极大的财富。神托付给一个人的事工，如果一个服侍神的人看中外面的钱财，看中外面的名声，看中这些东西，其实本质上就是不忠心，因为这些是最小的事。那么，神本身给他的智慧，本身给他的平台，都会萎缩。因为耶稣说：“如果你在不义的钱财上，如果你是不忠心的，你太过依赖那些，你太过看重那些，那么神无法放心的把真实的财富、平台、智慧、影响力交托给他。”所以你看到了吗？这里面也是谈到跟钱有关的。而第三个方面也非常重要。耶稣说：“如果你在别人的世上不忠心。”你怎能承受自己的财富呢？那么我们要问：什么是别人的事情？别人所托付的跟钱财有关，是指什么？是指一个人的十一奉献。因为十一奉献，上帝从来没有说这是你的。上帝从来在真理中，他的观念是什么？要把神的给神。所以耶稣说得很清楚：神的归给神，凯撒的归凯撒。在神的观念中，一个人如果在别人的部分不忠心，什么意思？也许他还不明白这个真理，也许他明白了，知识上明白，但他没有启示，所以他一直卡在这里。然后他在观望，他在纳闷，他在困惑，为什么好像不能够富足？为什么好像收入进来挺多，但是留不住？为什么还是会被偷窃？因为别人的事是什么？是指这个部分不是你的，是神暂时托给你保管。这是为什么？我们都知道，我们是神的好管家，钱财是神托付给我们保管的。我们是神家里的好管家，啊，钱财的好管家啊！你可以想象一下吗？管家拿着这个东西说：“这是我的，因为我管的就是我。”不，所有权不是管家的。而圣泉谈到所求于管家的是要他有忠心。耶稣说：“如果这个部分不是你的，你却占为己有，这就是不忠心吗？”一个人的不忠心，这个不忠心的根源是什么？不信，他不相信，不相信主的话，不相信这是一把属天的钥匙。其实。神的要归给神的，这本身是一个在正确的律里。虽然不是在做交换，你要了解奉献不是交换，但你已经在一个正确的律里。就像一把属天的钥匙，当我们在这样的一个法则里的时候，自然而然一定会有收割的，会承受更多神原性要给你的。可是当一个人不把这把钥匙拿起来用，等于是把那个天窗给卡住了。哇、哦，这是为什么？使徒保罗，你看到？他用最简单的比喻，让人明白什么是好管家。好管家的特质是什么？就是忠心的傻种。他说、啊：“多种的多收，少种的少收。”这话是真的。一个人最可怜的就是不种，却在哀叹为什么没有收吗？耶稣十架完工的产业是真实的，可是，在。这个部分，神要透过我们，借着他的道给了我们，然后我们被道开启之后，踏出信心的一步，踏出信心的回应，来撒种。既或你说：“哎呀，我曾经撒了种，没有看到收割，也许已经有收割了，只是你不知道。也许你会等到一个季节，等到一个时候。你可以想象一下吗？一个人一直撒种，一直撒种，如果他……一直没有收割，你知道这意味着什么？这意味着有一天，当他收割的时候，哇、wow! ！如果你真的还没有收割的，我一定相信上帝在酝酿一个不可思议的大收割。但是我知道有许多的弟兄姐妹，你们所分享的见证，几乎像今年这样一个艰难的环境之下，我听到许多美好的见证，我真的感恩，因为信的对，回应的对，都是凭信心来支取，弟兄姐妹。神是在告诉我们：那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，比多多加给你们种地的种子，又增加你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们是感谢归于神啊！在最后的时候，我要特别跟弟兄姐妹谈到一段的经文。这一段的经文其实是平约瑟牧师在之前所分享的。当我领受的时候，我极大的被开启。这段圣经是谈到在末了的时代，神的心意，神所关注的是多么迫切的，巴不得他的教会、他的儿女们都兴盛。可是魔鬼会千方百计来混淆，用掺杂的一些教导，让人被蒙蔽，以至于陷入贫穷。他其中一种蒙蔽的手段是什么呢？我们来看这一段圣经哈。这段圣经的背景是讲到尼希米。原先以色列百姓他们都被掳到巴比伦，后来尼西米带着一些的以色列百姓回归到耶路撒冷，所以神就透过尼西米开始重建圣殿。虽然那个圣殿后来建好之后呢，没有像他们原先所罗门的圣殿那样的辉煌。我们都知道所罗门的圣殿是极其辉煌的，尼西米后来重建圣殿，因为圣殿敌人拆毁了。他们建好圣殿之后，虽然没有所罗门那么辉煌，但他们后来啊，看到圣殿被建成的时候，他们极其的感动，甚至很多人都落泪。后来先知哈盖就讲了一段话，他说：“我们不需要忧伤的，因为这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。有一天，这殿啊后来的荣耀一定会大过所罗门这个殿的荣耀。为什么？因为尼西米建完之后呢，还是一直建的，到后来西律王。”继续重建，包括今天我们去耶路撒冷的时候，就看到西律王建的圣殿的遗址，后来是被罗马人拆毁的。那么在被罗马人拆毁之前呢，这个圣殿也是非常辉煌的，西律王建的，但比不上所罗门的辉煌。为什么哈该先知说西律王建的圣殿比所罗门建的圣殿更辉煌呢？更荣耀呢？从外观看。所罗门的圣殿才更荣耀啊，原因是西律王建的圣殿，虽然外观比不上所罗门的圣殿，但这个圣殿有一天有一个人来到了这个圣殿的里面，这个人就是耶稣啊。这个圣殿之所以比所罗门的圣殿更荣耀，因为耶稣来到了这个圣殿，有耶稣就更荣耀。哈利路亚！有耶稣，你的家更荣耀。那么，我们在回头，我们看到尼希米重建圣殿的时候，他遭遇了许多的拦阻。圣经记载说：“但何伦人参巴拉，并为奴的亚门人多比亚。”我请大家特别留意这个多比亚，因为等一下我们会再次提到这个人和阿拉伯人积善听见就耻笑我们，藐视我们说你们做什么呢？要背叛王吗？尼希米就回答哈，他说天上的神必使我们很痛，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无分无权无纪念。当尼希米重建这个已经被毁坏的圣殿的时候，敌人那些不信的人。他们就来耻笑，就来抵挡。我刚才特别谈到有一个人叫多比亚，他们就起来拦阻。但尼西米说：“神必帮助我们。”后来你知道发生什么事？尼西米回到我那里有几天的时间，他暂时离开耶路撒冷。可是暂时离开耶路撒冷的那几天，发生了一件非常让人忧伤的事，就是当时管理神殿中库房的祭司。以利亚时竟然啊，与多比亚结亲。我们刚才有提到多比亚是什么人？他是亚门人，是抵挡神的。这代表什么？这代表教会中，因为有人被蒙蔽，不懂得分辨，他与错误的人连结，而错误的人连结，这个连结不单单让他自己受亏损，竟然也让神的殿、神的家也受了亏损。这个祭司以利亚是竟然啊，为他预备一间大屋子。这个屋子是什么？就是从前收存数祭啊、乳香啊、器皿和照命令供给利未人歌唱的、守门的、五谷新酒和油的十分之一，并归祭司举祭的屋子。非常可怕的，这个祭司他真的是糊涂了，被蒙蔽了。他很多比亚结亲，结亲之后呢？竟然在圣殿里给他预备了一个房子，那这个房子从哪里找呢？我们看所罗门圣殿的时候，在所罗门圣殿的第一层，有这样的房间是专门存放十分之一的五谷新旧和油啊。这个多比亚和他结亲之后，这个祭司竟然把这些东西全部都清理出去，意思是什么？神的殿不需要十分之一，神的殿不需要五谷新旧和油，哇！你要知道，我们从属灵的角度来看，这是何等大的门蔽混淆！他完全被辖制住了，他竟然把圣殿中的五谷、新酒和油这些十分之一全部都推出去，意思就是我不需要这些，我把多比亚迎接进来。而我现在跟大家分享，多比亚这个人名字的意思，竟然是神是良善的。平约神牧师曾经分享这一段圣经，他说在幕僚：“在末了的时代兴起了一种混淆的教导，有一些的人打着恩典的旗号，哦，神是良善的，所以我们不需要十以奉献。哦，神是良善的，反正耶稣自己就已经是十分之一奉献了，耶稣他自己奉献了，我们不需要奉献了。这是多么大的谎言，你知道吗？在今天会有这样的人哎，打着这种教导，神是良善的，弟兄姐妹，多么奇妙啊！”因为神早就知道，在幕后的日子，魔鬼会借着各样的混淆拦住神的百姓心声。神也知道，在幕后的日子会有这样的教导兴起，掺杂的教导，他会告诉你说：“神是恩典，既然是恩典的神，就不需要奉献。”而他完全用这样的谎言辖制神的儿女撒种，辖制神的儿女进入更大的产业。因为神是良善的，你看多比亚的名字就是神是良善的。事实上，真理是什么？正是因为神是良善的，所以我们要奉献。因为奉献不是我们把我们的东西给神啊，而是把神的东西还给神啊，是感恩啊，主我谢谢你，一切都是你的。那一些传讲说不需要实际奉献的，因为神是良善的，因为神是恩典，不需要再奉献。其实是在说不需要感恩，是非常冷漠的，是非常无情的，是在说你不需要跟神感恩，不需要。纪念耶稣的复活，因为无骨新酒是纪念耶稣的死，十分之一是纪念耶稣的活。而这样的教导，依然在蒙蔽一些的教会、一些的弟兄姐妹。说，屏幕是我真的感恩神给他这样的启示，竟然从这样的经文中找到神给他的亮光，因为他真的是来到主面前。当教会有谎言进来，当教会有掺杂的教导进来，只有神的真理是最大能的武器。上帝早就把这个奥秘、把这个启示隐藏在圣经中了，你看到了吗？这个人进来，把什么赶出去啊？把十分之一赶出去，把五谷心就会有赶出去。而事实上，弟兄姐妹，一个人不是看他怎么讲，而是怎么活。那一些拒绝撒种的，拒绝向神感恩的，哇！圣经谈到我们要留心查看一个人的结局。你看他的生活，而反过来，你看那一些真的拥有十分之一的启示，不只是知识拥有启示，拥有五谷心就会有的启示，你看他生活中活出的状态，发出的荣光，一定是不一样的。因为神是如此的爱，如此的良善，我更加要感恩哈利路亚。所以弟兄姐妹哈，一个好管家，忠心的撒种；一个好管家，把神的归给神，这是和神的关系啊。不是交换啊，不是说主啊，我把你的给你了哈，现在你要把我的更多的给我，不是一种交换，那只是一个自然而然的结果。你的心奉献的时候，记得哈，只让神知道，不需要让任何人知道，因为你只坐在主面前，不是要讨人的喜欢。主知道，这就是忠心，而你会看到接下来的日子，神会把更多的产业彰显在你身上。那么，我们讲回到这段圣经，到尼希米回来的时候。他说：“我来到耶路撒冷，就知道以利亚时为多比亚在神殿的院内预备屋子那件恶事。他称这件事情是恶事。什么是恶？不幸，最大的恶就是不幸。他说：我甚恼怒，就把多比亚的一切家具从屋里怎么样都抛出来，而且还吩咐人洁净这屋子。换句话说，尼西米核心的童工。”都可能不理解，还没有得到这个启示，还在与错误的人为伍，甚至做了一些事情是抵挡尼希米，但尼希米绝不妥协，非常坚定。他直接把这些东西扔出去、抛出去，因为他知道神的百姓不可以这样子被蒙蔽、这样子被拦住。所以怎样把多比亚赶出去，还要洁净这个屋子？多比亚待过的屋子要好好洁净一下。为什么？因为多比亚。代表一种混淆的教导，混淆的教导带来污秽，混淆的教导会蒙蔽人心。一定要洁净啊！今天我们的洁净就是用正确的教导来洁净我们的思想。你西米洁净了这个屋子，他将神殿的器皿和束鸡乳香又搬进去。其实他是把纯正的教导搬回到圣殿，把十分之一搬回到圣殿，因为那种混淆的教导说不需要奉献，不需要奉献。其实，这种教导就是压自神的百姓活在贫穷里。希伯来书第七章，当亚伯拉罕献上十分之一给麦基喜德的时候，圣经谈到，因为亚伯拉罕拥有一个启示，预表耶稣的麦基喜德这个人是何等的尊贵啊！耶稣是多么的尊贵啊！我向神感恩，我今天拥有的一切都是耶稣给我的。弟兄姐妹，当人在这样的思维中信得正确，他就能够活出忠心的生命。这就是忠心，不要把不属你的放在你的口袋中，弟兄姐妹，这不是一种要求，这是一种真理的鼓励啊，真理的劝勉。如果刚才讲的内容你也许一下子还没有听懂，没关系，回头可以再听几遍，慢慢听进去，一直成为你的启示。而最后，我要跟弟兄姐妹看到。当尼西米回到圣殿，把多比亚的东西抛出去之后，圣经说他见利未人所当得的份无人供给，甚至供职的利未人与歌唱的巨歌奔回自己的田地去。我就斥责官长说：“为何离弃神的殿呢？”我便招聚利未人，使他们照旧供职。犹大众人就把五谷、新旧和油的十分之一送入库房。让你的心跟他完全的对齐，跟他完全的一致，以至于在末了的时代，你可以活得很漂亮，活得很精彩，活得很有荣光，弟兄姐妹。不是真的发自内心的要大大的祝福你，我多么巴不得透过神的道、神的爱，敬拜赞美也好，无故新旧和油各样的真理对你的教导，帮助你把焦点放在耶稣身上，以至于。焦点对了，一切好事情都会来。末了的时代，财富大转移，你绝不会被拉下的，绝对不会被落下。哈利路亚！只要关注他，专注他，哈利路亚！做神的好管家，做钱财的好管家，主大大的祝福你啊！我们一起来祷告，天父阿爸，我们向你献上感恩。阿爸呀，你何等的爱我们，你何等的不甘心，舍不得我们啊！在任何的谎言中被蒙蔽，所主。当你今天透过孩子的口勇敢地传讲你的真理的时候，天父啊，我祷告，让每一个宝贵的弟兄姐妹的心都被你的道更深的抓住，都被你的道坚固，都被你的道建立起来。因为我们知道，在这个黑暗遮盖大地的时代，唯有耶稣是我们完全的出路，唯有耶稣是我们唯一的出路。唯有耶稣是我们的盼 望， 唯有耶稣是我们唯一的安全 感， 唯有耶稣是供应我们的源头。主 啊， 借着你的真 理， 开启我们在安息中跟随 你， 在安息中成为你的好管家。哈利路 亚， 成为财富的好管 家， 而我们一定会经历到。在这末了的日子，你所赐给我们的、赐给教会的，是不可思议的，超过想象的。让我们不只是被祝福，也自然而然地成为祝福的管道。让我们在恩典中、安息中兴起发光，我们的家都兴起发光啊！哈利路亚！我们向你感恩、祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你，阿门。